0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit ralf aus Wien und
1: Moritz Moser aus Vecke.
0: Moser, ich möchte heute mit dir über die Sozialdemokratie und ihren Zustand sprechen, aber ich kann mich auch erinnern, einmal bei einer Folge über Medien hast du gemeint, dass dieser Podcast ja eigentlich auch handelt von der, Neutra äh, von der Neutralität. Jetzt wissen wir auch schon das zweite Thema von ja. Verfassung und Recht, äh, deswegen würde ich es gerne zweiteilen, ein bisschen SPÖ, bisschen Neutralität. Was sagst
1: du? Ja, gerne.
0: Sehr schön. Damit erste Frage von meiner Seite. Moser, die österreichische Sozialdemokratie, reden wir nicht über den Ist-Zustand, reden wir mal über den Wahr-Zustand. Du kennst dich ja historisch immer so schön aus. Woher kommt die eigentlich? Aus welcher Zeit stammt die Arbeiterbewegung? Gib uns so ein bisschen einen historischen Abriss zur Geschichte der sozialdemokratischen, ehemals sozialistischen Partei Österreich. So in a nutshell.
1: Oh je, yeah, yeah. da gibt es Leute draußen, die uns zuhören, die sich wahrscheinlich wesentlich besser auskennen und die sich in der Luft zerreißen werden, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber ich, ich sage jetzt mal ohne Zahlen und ohne Daten, weil das ist, immer die, das ist immer die beste Herleitung. Die Arbeiterbewegung ist natürlich eine Folge der Industrialisierung. Das heißt, Du hast eine, eine starke Professionalisierung in der Gewerbetätigkeit, Massenherstellung von Produkten. Man braucht eine große Anzahl an Menschen, die diese erzeugen, die kommen aus dem Bevölkerungsüberschuss der Landwirtschaft und äh, werden dann in Industriebetrieben ausgebeutet auf, auf teilweise sehr erschreckende Art und Weise. Und diese Leute beginnen sich dann selbst zu organisieren, beziehungsweise äh, gibt es auch eine Arbeiterbewegung von oben, das darf man auch nie vergessen. Es gibt viele Leute, gerade auch in der österreichischen Sozialdemokratie, die aus bürgerlichen äh, Kreisen kommen und das sind auch, muss man sagen, viele Juden dabei, eben einfach auch aus ihrer persönlichen Verfolgungserfahrung und dem Wissen, wie das ist, ausgegrenzt zu werden. Da finden sich eben intellektuelle Kreise und die ausgebeutete Arbeiterschaft zusammen und das ist so der Nukleus, aus dem dann in Österreich die Sozialdemokratie entsteht. Wobei man dazu sagen muss, eine Besonderheit der österreichischen Sozialdemokratie ist einmal, dass sie äh, in ihrem Ursprung multinational war. Sprich, es gibt diesen Heinfelder Einigungsparteitag, äh, bei dem ja dann äh, die sozialdemokratischen Bewegungen aller Kronländer sich zusammenschließen. Äh, diese Sozialdemokratie zerbricht dann natürlich auch mit der Monarchie. Allerdings gibt es da noch weitgehende Kontakte, die aufrecht sind und die dann auch in der Ersten Republik nach außenpolitisch eine Rolle spielen. Und diese Sozialdemokratie hat es geschafft, eigentlich muss man sagen, bis heute nicht zu zerfallen. Das heißt, es gibt in anderen Ländern, im Deutschen Reich sieht man das schon, wie in der Weimarer Republik, Zerfallserscheinung oder Sozialdemokratie, da wird in Deutschland, die USPD abgespalten von der SPD. Es gibt in Deutschland auch eine starke kommunistische Bewegung, die hat es in Österreich in dem Sinne nie gegeben. Also es hat schon Kommunisten gegeben, aber die waren nie sonderlich stark. Und das ist diese Einheit, diese zumindest fiktionale Einheit der Arbeiterbewegung in Österreich immer aufrechterhalten worden. Äh, wobei man sagen muss, dass die Sozialdemokratie heute natürlich äh, in dem Sinne keine Arbeiterpartei mehr ist. Wenn man sich ihre Wähler ansieht, dann sind es natürlich noch ähm, die klassischen Stammwähler, von denen es natürlich noch äh, pensionierte Arbeiter zumindest gibt, aber ansonsten ist die Wählerschaft der SPÖ äh, sehr stark weiblich, teilweise auch akademisch und sehr stark eher vom Dienstleistungs- als vom Arbeitssektor geprägt.
0: Und der Urvater, es ist ja immer ganz angenehm, so einfach irgendwelche Urväter zu finden, der Urvater, Urvater äh ist ja der Viktor Adler, oder? Das ist ja quasi die, die historische Figur, oder? Würdest du sagen, es gibt noch andere Urväter, die noch weiter zurückgehen?
1: Also in der österreichischen Arbeiterbewegung ist es natürlich Viktor Adler, der ja da auch äh, zur ähm, Galionsfigur der österreichischen Arbeiterbewegung in der Monarchie aufsteigt und dann, muss man fast sagen, ironischerweise einen Tag vor der Ausrufung der Republik am 11. November 1918 stirbt. Und eine sehr tragische Figur ist ja dann auch sein Sohn, Uh, der, der Fritz Adler, der ja bekannt dafür wird, dass er den ähm, Ministerpräsidenten Graf Stürk erschießt beim Frühstück, ähm, dann auch äh, verurteilt und eingesperrt wird und dann wird er von Kaiser Karl begnadigt. Der lässt ihn sogar, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im Hofauto abholen, um da die Sozialdemokratie zu hofieren, und um die Monarchie noch zu retten. Aber es hilft nichts. Und der Fritz Adler ist dann auch. Äh, eine äh, prägende Figur der Sozialdemokratie der Ersten Republik oder zumindest will er es sein, ähm, schafft es dann aber auch nicht so zwischen diesen linken und rechten äh, Flügeln Bauer und Renner äh, wirklich zu reüssieren und stürzt dann in der Bedeutung völlig ab nach 45 als er eigentlich so einer der letzten Sozialdemokraten und zumindest der letzte der Führungsriege der Ersten Republik ist, der am ähm, Deutschnationalismus festhält.
0: Ja, ja, und das hat ihn dann auch, wie ich ich habe mir extra auf Wikipedia nochmal seine äh, seine kurze Vita angeschaut, äh, zur Unperson, das ist das Wort, das bei der Kurzbeschreibung bei, bei Wikipedia, das ist immer ganz wichtig, was bei Wikipedia ganz oben steht, und da steht dieses große Wort Unperson, die er nach 1945 war, bis zu seinem Tod 1960. Und interessanterweise hat er, da ist es mir, ich muss zugeben, ich kannte die Person Friedrich Adler nicht, bis ich einmal äh, bei einer Radtour irgendwo, durch den zehnten Bezirk, dann so einen äh, völlig unbedeutenden Weg, hat auch was von einem politischen Statement äh, durchkreuzt habe, und auf einmal sehe ich der Friedrich-Adler-Weg, und da stand eben. So also eine Kurzbeschreibung und dann habe ich den gegoogelt und gesehen, im Moment einmal, das ist ja eigentlich ein Mörder, beziehungsweise könnte man sagen, vielleicht so eine Frühphase auch des Terrorismus, eben die gezielte Tötung von politischen Amts- und Würdenträgern, das ist ja auch eine andere Form von Terrorismus, eine Frühphase des Terrorismus hat ja nicht auf die Zivilbevölkerung, so wie heute, abgezielt, sondern auf politische Entscheidungsträger und gesellschaftlich bedeutsame Personen. Nächste Person, aber wer Friedrich Adler sagt und wer Viktor Adler sagt, muss auch Otto Bauer sagen. Was ist jetzt mit Otto Bauer? Ist der, warum ist der nicht der Gründungsvater? Ist der der Gründungsonkel?
1: Otto Bauer ist ein bisschen zu jung, um der Gründungsvater der Sozialdemokratie zu sein, aber er ist natürlich dann vor allem in der ersten Republik eine bedeutende Figur, auch als Außenminister, und Verhandler kann man nicht wirklich sagen, des Vertrags von Sergio Möbel, der wird ja eher oktroyiert, aber, dann schon auch bedeutend äh, in den Verhandlungen um Hilfslieferungen für, für diese junge Republik äh, und wird dann auch zum parlamentarischen Führer der Sozialdemokratie, nachdem eben die Koalition zerbricht. Äh, was man ihm immer vorgehalten hat, ist, dass er sich, als dann die Februarkämpfe ausgebrochen sind, ziemlich schnell in die Tschechoslowakei abgesetzt hat und äh, damit verschwindet er eigentlich schon im August der Geschichte.
0: Gut, wer Friedrich Adler sagt und Viktor Adler sagt und Otto Bauer sagt, muss auch einen letzten Namen sagen. Welchen? Karl Renner. Ja, was ist jetzt mit dem Karl? Wir haben ihn schon öfters hier thematisiert. Gut, wir wissen jetzt, dass es nicht der Gründungsvater. 1870 im damaligen, also noch heutigen Meeren, aber damaligen Meeren-Teil der K&K-Monarchie geboren, äh, 1950 gestorben, der österreichische Herr Karl äh, was ist denn da jetzt seine Bedeutung? Also er ist vielleicht dann der Gründungssohn oder in diesem Triumvirat in dieser Dreifaltigkeit der Sozialdemokratie, Otto Bauer, Karl Renner, Viktor
1: ich Adler? Finde, Karl Renner ist vielleicht der österreichischste aller Sozialdemokraten, weil er einfach so eine zerfurchte und absurde Lebensgeschichte auch hat, die von so vielen Widersprüchen auch geprägt ist. Also Karl Renner kommt als, als Kind einer armen Familie in, in äh, äh, Mähren, glaube ich, auf die Welt, äh, unter Tanowitz. Ähm, er hat auch einen Zwillingsbruder, der im, im, im Kindesalter stirbt. Und Renner hat dann immer gern die Anekdote erzählt, dass er vielleicht zuerst sein Zwillingsbruder ist, weil man die beiden immer irgendwie mit Bändeln versehen hat, um sie auseinanderzuhalten. Aber irgendwann haben sie die getauscht und er weiß nicht mehr genau, ob der Karl ist oder der andere. Jetzt müsstest du mich erschlagen, um zu wissen, wie der Karl hat, was Otto, keine Ahnung. Auf jeden Fall nennen wir ihn Karl Renner, äh, ist dann... Äh, auch durch seine Intelligenz natürlich aufgefallen. Er hat es dann geschafft zu studieren, was in dieser Zeit nicht vielen vergönnt war und hat dann einen Posten in der Parlamentsbibliothek auch bekommen. Es gibt ja dort immer noch, oder ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt, dass es dann noch die Karteikarten mit seiner Schrift gibt. Auf jeden Fall, Karl Renner wird dann Reichsratsabgeordneter, ist auch eher einer der, Versucht die Monarchie noch zu retten und da Anführungszeichen, also der sich da eher damit anfreunden kann, ist dann natürlich auch auf Linie mit der Sozialdemokratie. Er versucht noch ähm, bei Kaiser Karl eine Audienz zu bekommen, der schickt ihn aber weg, weil er nicht richtig adjustiert ist, also für, einen, für eine Audienz. Und dann ähm, kann man dem Karl halt auch nicht mehr helfen. Also dem einen, da anderen, der andere hilft sich selbst. Äh, er wird dann Nationalratspräsident äh, Staatskanzler natürlich zunächst, Entschuldigung, muss man sagen, Staatskanzler, äh, auch der Staatskanzler von, äh, von Saint-Germain geht dann eben in die Opposition, wird dann Nationalratspräsident äh, nach Karl Seitz ähm, und äh, spielt eben auch eine Rolle bei diesem tragischen äh, Geschäftsordnungsunfall, bei dem das gesamte Präsidium zurücktritt, er ist äh, der Erste, der zurücktritt und löst eben eigentlich diese, diese Welle aus, die dann äh, in der Diktatur endet, ohne dass man ihm, jetzt in, ihm da die höchste persönliche Verantwortung übertragen kann. Aber es war jetzt wahrscheinlich nicht der geschickteste Move, den er gemacht hat. Ähm, dann äh, befürwortet er den Anschluss, wo man bis heute nicht genau weiß, warum, wem man da helfen wollte. Wenn man so Karl Renners Biografie ansieht, muss man wahrscheinlich sogar sagen, sich selber. Er ist schon eine interessante Figur, er hat auch immer so einen Hang zum Bürgerlichen. Also ich glaube, da hat er in der Sozialdemokratie schon immer ein bisschen hingeschielt auf ihn. Er ist das rechte Lager in der Partei und er, er mag es gern staatstragend. Also er ist ja auch der, der das erste sehr schiere Wappen der Republik äh, entwirft. Er ist der, der äh, die erste sehr schiere Hymne der Republik textet. Also er hat immer irgendwas für so Staatssymbolik über. Das merkt man dann auch 45 bei der Unabhängigkeitserklärung, die ja auch wesentlich aus seiner Feder stammt, äh, auch ein sehr schwer verdaubarer Text. Äh, und dann eben äh, soll Renner sogar in den 30er Jahren noch als Bundespräsident kandidieren, als man da die 29er Novelle zum BVG macht und das Amt aufwertet, aber die, die, dann wird die Volkswahl existiert und das kommt nicht zustande. Und dann 45 wird er in der Bundesversammlung äh, zum Bundespräsidenten gewählt, nachdem eben die ÖVP die Nationalratswahl gewonnen hat. Und er ernennt dann Leopold Figel zum Bundeskanzler äh, und äh, ist dann eben der erste Bundespräsident der Zweiten Republik, eigentlich am Zenit seiner Karriere, nachdem die schon so viele äh, U-Turns, würde man jetzt auf Chinglish sagen, äh, gemacht hat. Also er hat schon sehr viele Auf und Abs erlebt und wahrscheinlich hätte auch niemand mehr gedacht, dass gerade ausgerechnet der Karl Renner sein so ein Comeback feiert und es hat auch kritische Stimmen gegeben, auch in der dann späteren SPÖ, aber natürlich vor allem bei den Kommunisten, Ich gesagt, so der ausgerechnet der Renner, der quasi uns 38 ans Messer geliefert hat, oder, äh, der kommt, wird jetzt, äh, Bundespräsident oder der wird da auch eben Staatskanzler, muss man auch sagen, bevor er Bundespräsident war, Staatskanzler der Zweiten Republik auf dem Weg hin zur Neuwahl. Das hat auch nicht allen geschmeckt. Also wirklich eine schillernde und sehr widersprüchliche Persönlichkeit ist Herr Renner.
0: Nächster Name, ich werfe jetzt einfach so den Namen rein.
1: Du hättest mir das sagen müssen, hätte mir eingelesen, hätte vielleicht ein paar Daten sagen können, aber vielleicht die Hälfte stimmt vielleicht nicht. Bitte zu Risiken und Es geht
0: hier nicht um Daten, es geht um Gefühle. Und der nächste Name wäre dann der Theodor Körner. Ja. Der ja. Und das ist immer so spannend, finde ich, an diesen Biografien, dass die Leute ja alle geboren sind, oder die meisten oder viele, von Gebieten außerhalb des heutigen Österreichs. Also eben der Theodor Körner, der erste vom Bundesvolk gewählte Präsident in neu bei Komorn, Österreich-Ungarn, also eben heutiges Ungarn, und der erste gewählte Präsident. Und für das finde ich, Sitzt er in der Wahrnehmung eigentlich unter Ferner Liefen? Also Theodor Körner Kaserne, aber jetzt nicht diesen großen Platz, er hat jetzt nicht irgendwo eine riesen Büste, Kommt mir vor, dass er irgendwie verhältnismäßig untergeht? Wie siehst du das?
1: Zu Unrecht finde ich. Ich muss ehrlich gestehen, Theodor Körner ist einer meiner Lieblingsbundespräsidenten. Die ersten drei Bundespräsidenten der Zweiten Republik, die übrigens, wurden nicht im heutigen Österreich geboren, auch Adolf Schärf nicht. Ja, der ist in Mikulow geboren, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Und Theodor Körner auf jeden Fall wird in, in, in Komorom geboren, in Komorom, glaube ich, heißt es auf Ungarisch, äh, d, äh, weil sein Vater Offizier ist. Und äh, er wird es ja dann auch. Und sein Bruder ist, glaube ich, auch in der Armee. Und äh, Körner äh, ist ja auch äh, Soldatenadel dann. Also e Theodor Körner, Edler von Siegeringen. Ähm, sein Onkel äh, oder ist, äh, ist ein bekannter Dichter. Selben Namens auch Theodor Körner. Und äh, er ist eigentlich so der, kein typischer Sozialdemokrat. Und das ist das, was mich, mich, mir an ihm gefällt. weil Beim Renner denkt man sich, der wäre vielleicht ein Konservativer geworden, weil er nicht so eine sozialdemokratische Herkunft gehabt hätte. Aber beim Körner ist es halt eher umgekehrt. Er hat eine konservative Herkunft und wird dann Sozialdemokrat. Das ist was äh, noch die interessantere Biografie. Äh, es gibt auch ein, ein, ein sehr tolles Bild von Theodor Körner. Also man kann es googeln, eine Fotografie. Theodor Körner an der Isonzo-Front, glaube ich, wie er vor Kaiser Karl salutiert. Also es gibt ein, ein Foto, wie ein späterer Bundespräsident vor einem Kaiser salutiert. Gibt es, glaube ich, auch kein zweites auf der Welt. Uh, Körner ist uh, uh, Generalstabsoffizier an, an der Isonzo-Front. Um, und wird dann in der Ersten Republik mit der Abwicklung des Bundesheeres betraut, also, es ist also nicht des Bundesheeres, sondern der gemeinsamen Armee, der eigentlich dann der österreichischen Hälfte, weil die Trennung ist ja schon vollzogen worden. Ähm und das ist eine ziemliche Verwaltungsaufgabe, weil natürlich dieser kleine Staat unglaublich viele Offiziere und Soldaten hat und äh, noch sehr Ammer darf aber nur ganz wenige von verschiedensten Gattungen behalten. Und das ist unglaublich schwierig, äh, da natürlich Leute zwangs zu pensionieren. Und das ist eine extrem undankbare Aufgabe. und Die hängt man unter anderem auch dem Körner um. Und dann ähm, da ist es schon auf der sozialdemokratischen Schiene. Die die Sozialdemokraten haben ja damals auch äh, die Volkswehr äh, unter sich, äh, bis dann eben die Koalition mit den Christlich sozialen platzt und dann ist der Körner auch nicht mehr so opportun als, als Roter und wird dann ähm, pensioniert und äh, wie das damals üblich ist, wirst du mit der Pensionierung dann noch einmal befördert und dann wird er eben äh, General. Und so ist er äh, dann General im Ruhestand. Äh, Unruhestand muss man sagen, weil der Körner ist, ist sehr umtriebig, er beschäftigt sich viel mit militärischen Studien, er lernt auch, als Autodidakt russisch, was ihm dann später sehr hilft und äh, berät den Schutzbund, also dieses sozialdemokratische Privatarmee, das Gegenstück zu den Heimwehren, militärisch, äh, distanziert sich dann aber davon, äh, weil die halt wirklich glauben, dass sie gegen das Bundesheer gewinnen können und der Körner weiß, das ist illusorisch. Ähm, dann im Krieg äh, läuft er relativ äh, unterm Radar, und wird dann 45, nachdem es da diesen komischen drei Tage Kommunisten geben hat, dessen Name immer, immer entfällt, und der sich selber zum Bürgermeister von Wien erklärt hat, wird er dann von den Sowjets zum Bürgermeister von Wien ernannt, wo ihm eben sein Russisch dann sehr hilft und als ehemaliger General ist er natürlich eine sehr integrative Figur und ich glaube, das ist auch der Faktor, der dann dazu beiträgt, dass er am Ende des Tages die Volkswahl gewinnt. Es sind dann schon einige, nicht alle, aber einige äh, ehemalige Nazis auch wahlberechtigt ähm, und natürlich spricht der ehemalige Militär diese Leute, beziehungsweise natürlich auch gewisse Leute aus dem christlich-sozialen Bereich einfach auch an und Körner hat, war eigentlich ein Idealkandidat für die Bundespräsidentschaft, muss man ehrlich sagen, so ein eine kluge Idee der Sozialdemokratie, wobei später dann auch Adolf Schärf gewählt worden ist und der war eigentlich Sozialdemokrat aus der Wolle, der war Parteichef und Vizekanzler und ist auch zum Bundespräsidenten gewählt worden, das wird es heute wahrscheinlich auch nicht mehr geben, aber Körner hat die, die Wahl geschafft, es gibt immer so diese, diese Anekdoten, dass er es eigentlich eh nicht wollte und das, er hat eine sehr legere Amtsführung gehabt und war eigentlich im Allgemeinen sehr beliebt ja. und, und äh, immer alleinstehend und es hat auch das Gerücht gegeben, dass er äh, homosexuell gewesen wäre, aber das ist vermutlich nicht zutreffend und er der damaligen, äh, wie soll ich sagen, Gräuelpropaganda unter Anführungszeichen geschuldet, also damals war das ja noch was Anrüchiges und das hat man ihm dann halt versucht irgendwie umzuhängen, weil er eben Single war, aber er hat einige Affären gehabt mit Großteils verheiratet die
0: Frau. Der von dir angesprochene Adolf Schärf ist ja noch mehr in Vergessenheit geraten. Also der hat ja nicht mal eine fancy Kaserne, von der ich wüsste, oder jetzt auch keinen schönen großen Platz oder eine schöne große Straße. Warum? Warum ist der Adolf Schärf?
1: Also in Wien hat jeder Bundespräsident außer, glaube ich, Waldheim eine Verkehrsfläche. Also der Schärf hat sicher auch eine. Aber er war jetzt halt auch nicht der wahnsinnsprägende Bundespräsident. Wobei, weil Herr Bundespräsident war so wahnsinnsprägend. Äh, Schärf war bei diesem Kennedy-Khrushchev-Treffen dabei, äh, seine Frau war schon verstorben, als er ins Amt gekommen ist. Äh, dann hat seine Tochter, die äh, Frau Kirle, das übernommen, deren Sohn dann wiederum äh, Generalsekretär im Außenministerium war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, das, man sieht auch diese Kontinuitäten, die sind dann aber wieder auf die schwarze Reichshälfte hinüber. Ähm, ja. Das ist, kann man über überschärft sagen. Ich glaube, man hat ihm nicht viele Vorwürfe zu machen, dass er eine Bundespräsidentschaft betrifft. Körner, könnte man sagen, hat verhindert, dass der VDU in die Regierung gekommen ist. Also, da kann man jetzt ihm vielleicht wurde von den, von den Ex-Nazis gewählt, aber hat ihn jetzt nicht wirklich, hat sich nicht wirklich hofiert durch diese Aktion.
0: Wir müssen da ein bisschen durch die Ahnengalerie durchgehen. Den Franz Jonas erspare ich dir, aber der hat wenigstens das für Wiener Studenten allseits bekannte und beliebte, ja, beliebt ist es nicht, es ist einfach nur bekannt, dass Jonas Reindl, äh, aber jetzt müssen wir schon den einen großen Namen noch sagen, den man mit der Sozialdemokratie verknüpft, der immer genannt wird, wenn es um die Sozialdemokratie geht. Du weißt schon wer.
1: Bruno Petermann.
0: Nein, ich wollte, eigentlich, eigentlich wollte ich, <lacht> wollte ich sagen Rudi Fussi. Nein, ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Bruno Petermann, ganz genau.
1: Ja, Bruno Kreisky, äh, Bruno Kreisky. <lacht> Bruno Petermann ist, Bruno Petermann ist äh, äh, sozialdemokratischer Parteiobmann, bevor Kreisky ihn, ihn, ihn entthront. Um, und ja, was sollen wir über Kreisky sagen? Ich glaube, die Leute, die uns zuhören, kennen in ich glaube, die Hälfte hat schon weggeschaltet, weil ich jetzt äh, geistig äh, äh, abstrakt aus der Wikipedia zitiere. Aber ähm, Kreisky 101 äh, kommt aus einer bürgerlichen Familie. Ähm, es gibt auch diese schöne Anekdote, die Mutter hat geglaubt, er geht äh, zum Tanzkurs beim... Äh, wie heißt der, 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 der Tanzlehrer schlechthin in Wien? Elmeier. und in Wirklichkeit war er aber der sozialistischen Jugend. Ähm, dann Verwandte von ihm äh, machen dann in der Zweiten Republik eine äh, relativ bekannte Ketchup-Fabrik in Österreich auf. Seine Mutter ist eine geborene Felix ähm, und äh, Kreisky wird halt eben Sozialist und äh, Kommt dann als Staatssekretär, der geht nach Schweden in, ins Exil, er ist äh, jüdischer Herkunft, die Nazis verfolgen ihn. Er äh, kann sein Studium noch kurz äh, vorm Anschluss abschließen und äh, ist dann gleich äh, weg, weil sonst äh, äh, die Gestapo verhaftet ihn auch noch. Ähm, dann reist er aus nach Schweden, äh, wo auch übrigens die äh, Eltern von Heinz Fischer hingegangen sind. Die Frau von Heinz Fischer spricht auch deshalb noch Schwedisch, weil sie dort auch aufgewachsen ist. Die, die, deren Eltern waren auch im schwedischen Exil, wie viele österreichische Sozialdemokraten. Und Kreisky kommt dann zurück nach 45, wird dann Staatssekretär später und ist Staatssekretär im Außenministerium während des Staatsvertrages auch und übernimmt dann eben die SPÖ in der Opposition schafft es dann tatsächlich Erster zu werden, mit Hilfe der FPÖ eine Minderheitsregierung aufzubauen, das Wahlrecht zu ändern und dann die Absolute zu machen und der Rest ist Geschichte.
0: Und apropos Geschichte, ich bin ja auch noch so sozialisiert worden, dass die SPÖ irgendwie immer in der Macht war, gefühlt. Also ich kann mich erinnern, der erste Kanzler aus meiner Wahrnehmung war Franz Farnitzki und es war irgendwie so eine Art Naturgesetz, eben dann auch Klima und Gusenbauer war so eine Art österreichisches Naturgesetz, dass der Kanzler immer rot ist und das erklärt dann auch und deswegen kann ich mich auch erinnern.
1: Ja, zwischen Klima und Gusenbauer war schon ein anderer.
0: Ja, ja, aber aber so, äh, so allgemein, sagen wir so einen, einen Überhang und lange Zeit auch dieses Gefühl, das ist überhaupt ein Naturgesetz. Also ähm, was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, ich kann mich noch erinnern, wie der Sebastian Kurz einmal bei einem Interview in halb wehleidigem Ton gesagt hat: äh, In Österreich will man nicht akzeptieren, wenn mal ein nicht spöler also ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber sinngemäß quasi dass es nicht geht oder dass man in Österreich nicht akzeptieren kann, wenn mal nicht jemand von der SPÖ Kanzler ist. Und nachdem wir ziemlich genau gleich alt sind, also alle drei, du ja auch, das war so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass eben die SPÖ die Kanzlerschaft mehr oder weniger gepachtet hat. Eben Wolfgang Schüssel hat damit ja schon mal gebrochen. Es war nicht so eine Dominanz wie die, wie sie sich angefühlt hat. Und heute kann man sich schon fast gar nicht mehr vorstellen, dass die SPÖ die Kanzlerschaft fast schon gepachtet hat. Jetzt könnte man lange irgendwie pseudo-innenpolitische Nabelschau betreiben und fragen, wann hat der Niedergang der SPÖ begonnen. Wollen wir nicht. Was ich dabei aber interessant finde, ist, dass ja jetzt eigentlich alle Beobachter sagen, jetzt müsste doch gerade die Zeit der Sozialdemokratie sein. Inflation, äh, Verarmung bzw. auch Umverteilungsfrage und all das eigentlich Themen, die der SPÖ in die Hände spielen. Davor noch hat mir ja gesagt Pamela René Wagner als Ärztin mit nicht abzusprechender Kompetenz. Im allgemeinen Sinne und gerade auch bei einer Pandemie, da war auch eine Auflage nicht verwertet, jetzt gibt es die Auflage Inflation, die nicht verwertet wird, jetzt gibt es ein Führungsstreit in der SPÖ. Jetzt schon die Frage, woran liegt es, das, dass in einer Zeit, wo die Sehnsucht, also ich höre das ständig, die Leute haben eine Sehnsucht nach einer Sozialdemokratie, aber diese Sehnsucht wird nicht befriedigt, weil... Ja, wir haben da jetzt irgendwie so diese ganzen Sachen, die natürlich Innenpolitik-Journalisten und alle, die Innenpolitik-Gossip Gossip mögen, lieben. Dieses, ah, da ist ein Foul und der will das werden und der hat das gesagt und so weiter und so fort. Aber was ist denn dein Take? Hast du einen originellen oder hast du irgendeinen, warum die SPÖ sich, obwohl die Themenlage eigentlich klar in ihre Hände spielt, sich trotzdem so schwer tut?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Probleme. Das erste Problem ist diese Sehnsucht man wünscht sich eine gute alte Zeit zurück. Das ist fast so ein bisschen wie so K&K-Nostalgie. Man will die Kreisky-Jahre haben, weil man sich ja auch nicht mehr erinnert, wie das damals war. Also die wenigsten, die jetzt politisch aktiv sind, waren es damals oder können sich überhaupt wirklich konkret erinnern. Und wenn man es sich historisch genauer anschaut, dann sind da natürlich sehr viele Erfolge, nachhaltige Reformen, die das Land wirklich lange geprägt haben aber das, der Rest, den es halt auch gegeben hat, den vergisst man dann immer wohlwollend, weil man halt eben an das an das Gute gerne zurückdenkt in in allen Zeiten und ich sage einmal, AKH-Skandal war dann so die die letzte Ding, aber da hat es davor schon einen Verkehrsminister gegeben, die sich von Bauunternehmen willen und bauen haben lassen und ähnliche Sachen, also äh, Waffenschmuggel, Lukona, skandal und so fort. Also, das, Wenn man dann mittendrin wäre in dieser Zeit, würde man es wahrscheinlich auch anders sehen, weil man dann das Gute wahrscheinlich unterbewertet und das Schlechte überbewertet. Das ist immer so äh, ein, ein Unterschied zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Und man wünscht sich halt diese äh, Vergangenheit zurück, die es in dem Sinn als Gegenwart nie gegeben hat. Ähm, und man wünscht sich natürlich auch die Wähler für diese Vergangenheit zurück. Äh, man selber hätten wir es gern. Äh, aber wer weiß, ob die anderen das auch so sehen. Und oft ist es auch so, dass die Leute sich was wünschen, was sie dann selber nicht wählen würden. Also ich sage immer, das sind wie die Produkte im Supermarkt, die der Supermarkt immer haben muss, aber die ganz schlecht gekauft werden und die eigentlich auch keinen Gewinn abwerfen, weil sie so lange im Regal stehen. Aber wenn er es nicht hat, dann sagt man, der, der hat nicht einmal das, da gehen immer hin. Und ungefähr so ist es mit der Sozialdemokratie. Man sagt, ich wünsche mir eine Sozialdemokratie, die im Regal steht und schön ausschaut und diesen Wunsch gibt es ja auch tatsächlich über Parteigrenzen hinweg, weil wenn man mit, mit Älteren vor allem aus anderen Parteien spricht, die haben dann auch ein Wohlwollen gegenüber den anderen und sagen, es ist schon wichtig, dass es die A gibt und da war schade, dass die so schlecht beieinander sind und so. Also das gibt schon, aber man muss halt nicht nur schön sein, man muss auch gewählt werden. Das sind halt zwei verschiedene Dinge. Also einmal das erste Problem Sehnsucht und das zweite Problem sind einfach die massiven strukturellen Probleme, die die Sozialdemokratie auch hat. Und das habe ich eh schon öfter gesagt, diese ursprünglichen äh, alten SPÖler, die haben ja halt alle auch eine äh, Vita gehabt, die ihr ihre Aussage gestützt hat. Da hast du, warst du entweder der Intellektuelle aus der bürgerlichen Familie, der sich jetzt um die Leute kümmert, denen es nicht so gut geht, oder du warst der aus der Gosse, der sich hochgearbeitet hat. Und diese Geschichten hat die SPÖ beide nicht mehr. Und die SPÖ ist als Partei personell versumpft. Das ist einfach irgendwie so wie so ein, ein Inzuchtstal geworden, wo dann äh, die Nichte von dem Geschäftsführer dahin muss äh, und die Ehefrau von dem Bürgermeister dorthin. Und irgendwie plötzlich sind alle miteinander verwandt und seit in 50. Generation. Und eigentlich schaut es eher nach Herrenhaus der Monarchie aus als nach äh, sozialdemokratischer Arbeiterbewegung. Die SPÖ hat es halt einfach auch verpennt. Leute reinzuholen und die, die sie reingeholt hat, sind auch Apparatschicks. Weil ich will jetzt nicht dem, 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 das, ich sag mal, ähm, den Bogen über alle spannen, aber es ist schon ein, ein Problem, das sich strukturell durch diese Partei zieht und das führt auch dazu, dass diese Partei eine Machterhaltungspartei geworden ist, weil sie eben auch von diesen Posten, von diesen Mandaten leben, diese Leute. Und viele, und das betrifft nicht nur die SPÖ, das hat Früher die ÖVP weniger betroffen, mittlerweile betrifft sie es auch stärker. Äh, viele haben halt einfach ähm, nicht sehr viele Perspektiven außerhalb der Politik. Das heißt, sie sind auch darauf angewiesen, dass es so bleibt. Da drängt es einen nicht so zur Veränderung dann, wenn man den, den Spaß in der Hand halten kann. Und es, es fehlen halt einfach auch irgendwie die Rezepte. Also immer nur überall Geld drüber zu schütten und Mehrwertsteuern zu senken, wenn es wenigstens helfen würde, aber ich, ich, ich habe die tiefsten Zweifel daran, dass jetzt eine Mehrwertsteuersenkung tatsächlich die Inflation drosselt. Und ich bin kein Volkswirt, aber das klingt nicht wahnsinnig überzeugend. Und wenn man so liest von den Leuten, die sich damit auskennen, dann klingt es noch weniger überzeugend. Also da muss doch was, da muss es doch was Besseres geben. Und irgendwie hört man das von der Sozialdemokratie nicht. Und... Äh, also der Dostkozil kann schon Dinge anbieten bis zu einem gewissen Grad, oder er hat einfach schon ein bisschen so Populismus gemacht im Burgenland, das finden auch einige sehr gut, das kann man so und so bewerten, aber da kann man zumindest sagen, ist was passiert, da hat man einfach mal gesagt, wir machen jetzt ein Mindest da und nicht immer, aber, 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 sondern man hat es halt einfach mal gemacht. Und äh, da gibt es die eine oder andere Initiative, die gut ankommt, sagen wir mal so, ob sie dann funktioniert, wird man langfristig sehen, äh, es gibt auch sehr kritische Stimmen, was jetzt zum Beispiel diesen Vorschlag, die Wahlärzte abzuschaffen, betrifft, weil äh, das Gesundheitssystem doch zu einem guten Teil über Privatversicherungen ähm, finanziert wird. Das habe ich lange auch nicht gewusst. Ich habe ja, viele Freunde, die, die die aus irgendwelchen verrückten Gründen Ärzte geworden sind. Und äh, einer hat mir mal erzählt, äh, dass eben das ein massives Problem für die Spitäler wäre, jetzt zum Beispiel die Privatversicherungen abzuschaffen, weil die Spitäler wirklich, wirklich Geld verdienen mit diesen Privatversicherten und dieses Geld nicht nur in die Privatversicherten fließt, sondern über Umkehrwege auch in die allgemeine Erhaltung und wenn das weg wäre, hätten wir einfach ein Problem. Also das ist zum Beispiel mal sowas, wo man sagen kann, okay, ich weiß nicht, ob der Vorschlag von Tosco die Wahlärzte abzuschaffen, wirklich dem Gesundheitssystem hilft. Aber es ist zumindest einmal ein Vorschlag, aber die Sozialdemokratie ist sonst eher so eben, ähm, wie gesagt, Richtung Gießkannenprinzip abgedriftet und man kann nicht genug Milliarden ausschütten, aber die Leute wollen nicht nur Geld, die Leute wollen eine Idee haben, die Leute wollen eine Vorstellung davon haben, wie sie in 10 oder 20 Jahre leben werden, wie ihre Kinder dann leben werden, wie sie sich noch eine Wohnung leisten können, wie sie noch einen Job haben werden, äh, wie sie das äh, erreichen, was man heutzutage Work-Life-Balance nennt und da fällt irgendwie das, die die große Idee meiner Meinung nach, dieses äh, dieser Weg, den man vielleicht ein Stück mit anderen auch gemeinsam gehen kann.
0: Das finde ich auch so interessant, dass er eigentlich, äh, ich dachte mir lange, die ÖVP hätte es schwieriger, weil sie ja eigentlich kein äh, Modell anbieten kann, also kein neues oder keins, das zu der heutigen Zeit in dem Sinne passt, sondern wie der Name schon sagt, konserviert äh, und traditionelle Bilder einfach weiter tradiert während die SPÖ es leichter hat, indem sie sagt, okay, bei all diesen neuen Fragen, Work-Life-Balance oder eben Scheinselbstständige, Menschen, die zwar selbstständig sind, aber nicht so wie ich. Ich bin auch aufgewachsen mit Selbstständiger heißt, der ist reich. Und heute bin ich jetzt selber selbstständig und ich bin alles andere als reich. Und merke auch, dass die, zum Beispiel auch die Sozialversicherung für Selbstständige, die war ja mal die Elitäre. Das ist heute mehr so das Sozialversicherungsghetto geworden. Und das ganz allgemein, die ÖVP es so gesehen eigentlich leichter hat, weil sie muss das Programm nicht bieten, sondern sie muss den Leuten sagen, schaut her, wir schauen, dass es wenigstens so bleibt, wie es ist und dass es nicht schlechter wird. Das heißt, wir hauen drauf auf alles, was irgendwie Transgender, LGBTIQ ist, wir hauen auf alles drauf, was ein bisschen in Richtung Enteignung oder eben in stärkere Besteuerung geht, wir hauen auf alles drauf, was den Lebensstil oder den Lebenswandel negativ oder nicht mal negativ, was ihn einfach nur beeinflussen kann, wir hauen drauf auf Klimakleber, wir hauen drauf auf Uh, alles, was zu stark nach Veränderung riecht, was die Leute nicht vielleicht mittragen oder nicht mittragen wollen, weil man ihnen auch nicht das Gefühl gibt, dass man sie da abholt. Ja? Also das ist eigentlich die leichtere Position, einfach nur auf die drauf zu hauen, die sagen, die Welt ändert sich, wir müssen Antworten darauf finden, einfach zu sagen, na, wir schauen, dass die Welt sich eben nicht ändert. Und jetzt sind wir bei den Erzählungen, bei der Sozialdemokratie, die großen Erzählungen sind ein bisschen weg, dieses Aufstiegsversprechen beispielsweise, von dem ich ja auch langfristig profitiert habe, im Sinne von ich hätte unter einer konservativen äh, 70er-Jahre-Alleinregierung, also eben Kreisky umgedreht, äh, wenn es die gegeben hätte, hätte ich zum Beispiel nicht studiert, aber dann gibt es Leute wie ich, die quasi studiert haben, aber trotzdem nicht diese starke Aufstiegserfahrung gemacht haben, weil heute andere Dinge mehr zählen als jetzt beispielsweise Bildungsaufstieg. Und auch so Erzählungen wie 888, also 8, 8, 8 ja, so acht Tage schlafen, Uh, acht, Tage, acht Stunden schlafen, uh, acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit, ja, also auch wenn es darum geht, wie wir unsere Zeit nützen, womit wir sie verbringen, da hat die leichter zu so sagen, alle Arbeitszeitverkürzung geht sich nicht aus, uh, die SPÖ ist die, die sagen müssen, uh, her mit dem guten Leben, aber ich habe das Gefühl, dass diese große Erzählung, diese utopische, vielleicht schon fast, sich nicht ausgeht und die SPÖ will aber auch nicht nur konservieren, also soll sie eigentlich nicht, ihrer DNA nach, aber vielleicht auch eigentlich nur konservieren, will und sagen, gut, Sozialstaat nicht abbauen, äh, ausbauen geht sich alles nicht aus. Also die Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt viel zu lange monologisiert, aber es war auch, um dir eine Verschnaufpause zu geben. Der lange Rede, kurzer Sinn, die SPÖ und allgemeine Sozialdemokratie hat die große Erzählung nicht oder eben nicht mehr, oder?
1: Man hat die großen alten Geschichten und das ist ein bisschen ein Problem. Die Sozialdemokratie ist von, von ihrem Grundkonzept her keine Partei, die in die Vergangenheit blickt. Aber sie ist mittlerweile eine geworden. Also aus, aus meiner Gefühlslage heraus sind das sehr viele äh, Sektionen, Ortsgruppen, die in... Äh, irgendwelchen Kellerlokalen sitzen, die ihnen äh, die Gemeinde zu viel zu günstigen Preisen vermietet, weil die Gemeinde auch sozialdemokratisch ist und da sitzt man dann unter irgendwelchen eingestaubten Winkeln äh, aus den 60er Jahren, die man früher mal zum Mai auf Marsch mitgenommen hat äh, und erzählt sich, wie super der Kreiskehle war. Und das ist halt jetzt so ein bisschen das Bild, das die Sozialdemokratie von sich aus zeigt. Die Sozialdemokratie, ist eben keine konservative Partei, keine, die äh, machterhaltend wirkt. Und dann hast du auf der anderen Seite die progressiven Leute, die aber vielleicht ein bisschen sehr mit Aggressivität auch auffallen, die auch äh, mit Vorwürfen kommen, was äh, aus ihrer Sicht auch gerechtfertigt sein mag, die eben ähm, Diskriminierungsgeschichten erzählen. Das ist schön und gut, wenn ihr Interessensvertreter für diskriminierte Gruppen bin, aber die Mehrheitsbevölkerung will nicht hören, dass sie andere Leute diskriminiert, auch wenn es die Wahrheit ist. Und da kommen wir jetzt zu den grausamen Gründen der Demokratie, weil in der Demokratie ist halt nicht immer das schön, was auch gut ist. Und die Leute wollen halt einfach was anderes hören. Und ich habe heute schon dran denken müssen, ich habe es getwittert an diesen äh, chilenischen Film äh, No ich weiß nicht, wer ihn kennt, sehr empfehlenswert, da geht es äh, um die Kampagne, äh, mit der man das Pinochet-Regime abgewählt hat. Und ähm, da wird ein PR-Experte äh, engagiert, um eben diese Kampagne zu unterstützen, er kommt dorthin, und man zeigt ihm zuerst so den Spot, den die vorbereitet haben, um den, äh, weil der Pinochet muss jetzt diese Kampagne zulassen, auf, aus internationalem Druck heraus, es gibt da Abstimmung, ob der Pinochet bleiben soll oder nicht, also sie, äh, Pinochet oder no, äh, Demokratie quasi. Und er muss halt das also eine mindestmaßen Opposition zulassen. Und sie kriegen jetzt eine Sendezeit im Fernsehen und dürfen auch Spots senden. Und ihre Idee, einen Spot zu senden, ist halt, die Verbrechen des Pinochet-Regimes darzustellen und den Leuten zu zeigen, wie grausam dieser Pinochet ist und man muss jetzt wegkommen von dem. Und der BR-Experte sagt, na, die Leute fürchten sich ja davor. Die BR will was grausam sehen. Es ist hat natürlich alle Berechtigung der Welt, diese Verbrechen dieses Regimes darzustellen, aber mit dem kommt man halt nicht über 50 Prozent, sondern man, und dann machen sie ganz äh, lustige, fröhliche, lebensbejahende Spots, äh, in denen sie halt einfach sagen: No, und der ah, Regenbogen ist ihr Symbol, und äh, das wird alles ganz fröhlich und positiv und zukunftsbejahend gemacht, weil sie den Leuten auch zeigen wollen, sie müssen sich vor der Zukunft ohne Pinochet nicht fürchten. Und das jetzt heruntergebrochen auf weniger diktatorische Gegner und andere Probleme kann man halt auch sagen. Der SPÖ ist diese Geschichte abhanden gekommen, den Leuten eine positive Zukunft, ein positives Zukunftsbild zu zeigen, ihnen zu sagen, schaut her, das ist das, was wir euch bieten wollen, oder das, was wir ermöglichen können. Nicht immer so, äh, wir haben damals dieses gemacht und damals jenes und jetzt wollen wir das. Scheiß auf die Vergangenheit, muss man ehrlich sagen, bei allen Verdiensten, niemand interessiert es mehr, die Leute sind undankbar, der Wähler ist ein wankelmütiges Tier und man muss ihn halt abholen und dann werde ich nicht abholen, indem ich ihm vorjammere, wie arm ich bin, ich werde ihn auch nicht abholen, indem ich ihm vorjammere, wie arm er ist, ich werde ihn abholen, indem ich ihm sage, ja, dir geht's vielleicht scheiße, aber wenn du mich wählst, geht's es übermorgen besser. Und im Idealfall würden sie diese Versprechen auch noch einhalten, aber das ist ein anderes
0: Kapitel. Gut, dann müsste wir jetzt die philosophische Frage anreißen, was das gute Leben denn eigentlich ist, was wir seit Aristoteles schon mit uns tragen in der gesamten Staatsphilosophie und allgemeiner Philosophie, dieses gute, glückliche Leben. Aber im Prinzip äh, hat sich da ja, glaube ich, seit, seit Aristoteles nicht viel verändert. Gemeinschaft, äh, ein gewisses Maß an Sicherheit, ein gewisses Maß an Selbstbestimmung äh, und Mittelmaß, also nicht im Sinne von oh, nur mittelmäßig, sondern eben die gesunde Mitte, äh, eine Mittelschicht, äh, Menschen, die nicht ganz hoch hinauskommen und dann das Volk unterdrücken, auch nicht zu viele äh, Proletarier, um äh, ein bisschen aus einer späteren Zeit ein Wort da auch noch einzuweben, äh, dass man eine gesunde Mittelschicht hat und das gesunde Leben ist ja genau das, das nicht diese nur Hochs und Tiefs hat, sondern eben ein gesundes Mittelmaß, also Mittelmaß als was Positives äh, und diese Erzählungen gibt es ja heute nicht mehr auch, weil da wird es dann schnell esoterisch und wir sind ja doch eine stark individualisierte Gesellschaft. Da ist mit diesem, ja, wir müssen zusammen zusammenhelfen und wenn du einen Sozialstaat hast, geht es allen besser. Das ist ja dann auch schwierig, weil... Das ist ja kaliberale. also sagen wir so, wir sind ja schon so weit im Liberalismus drin und im individualistischen Denken, dass diese Erzählung ja auch viele abschreckt, weil sie denke, denken, Moment, mein Lebensentwurf äh, ist meiner und geht den Staat und den Sozialstaat auch nichts an und seine hohen Steuern und so weiter und so fort.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in Österreich das große Problem ist. Dass ich, das fürchte ich ein Bias von deiner Seite. Mir hat einmal ein sehr lieber alter ÖVPler gesagt, in Österreich ist jeder Sozialist, klug, ist wer es weiß. Ähm, ich glaube einfach, dass die SPÖ sich bis zum Gewissen gerade auch die eigenen Wähler umgebracht hat, weil sie hat natürlich auch sozialen Aufstieg verkauft, hat es auch geliefert. Die Leute sind sozial aufgestiegen und jetzt sind sie keine Sozialdemokraten mehr, beziehungsweise keine sozialdemokratischen Wähler. Und es ist auch nicht mehr viel da, dem die Sozialdemokratie Aufstieg versprechen könnte, weil die Migranten aufgrund der Wahlrechtsreformen der letzten Jahre schwer einzubürgern sind. Also da ist für die SPÖ nicht viel zu holen. Wenn sie das da aktiv darum wirbt, hat sie ja wieder Probleme mit den Alteingesessenen, weil das wird auch als bedrohlich empfunden. Das heißt, die SPÖ wird wahrscheinlich weniger äh, Versprechen für ähm, sozial prekäre Leute machen können, um damit große Wählerschichten zu bewegen, sondern sie muss eher im Mittelstand fischen und diesem Mittelstand vielleicht nicht unbedingt einen ökonomischen Aufstieg versprechen, aber doch zumindest irgendeine Form von Fortschritt, die zu finden, äh, ihr aufgetragen sein wird. Aber die Frage ist halt, ob sie ihr lieber dabei bleibt, den Leuten zu sagen, dass früher alles super war und sie dafür schauen, dass es weiterhin so bleiben wird und dass man gratis Zahnspangen kriegt und äh, das war's dann.
0: Okay, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext, aber die Frage wollte ich vorhin schon stellen, jetzt stelle ich sie dir eben jetzt. Warum gibt es in Österreich links von der SPÖ keine schlagkräftige Partei? Warum gibt es keine österreichische Linke? Weil die Sehnsucht ist ja da, weil die KPÖ in Graz Bürgermeister, in Salzburg auch Wahlerfolg. Der Auftritt von dem Herrn aus Salzburg hat sehr viel überzeugt. Selbst Konservative, die ich kenne, haben gesagt, das war sehr solide, das war sehr authentisch. Also selbst vor dem großen K-Wort ist in Österreich nicht so eine große Scheu, wie ich gedacht hätte. Der wird ja oder in Salzburg und auch in Graz, das können nicht alles Kommunisten sein, die diese Leute wählen, sondern Leute, die sagen, wenn wer ehrlich ist, wenn wer nah am Bürger dran ist, bekommt man als Geschenk oder als Gegenleistung Stimmen.
1: Ja, das ist beim Wähler so. Es sind nicht alle Kommunisten, die die KPÖ wählen und nicht alle Sozialdemokraten, die die SPÖ wählen und es sind auch nicht alle Freiheitliche, die die FPÖ wählen. Auch wenn man das im jeweils anderen Lager dann gern so sieht. Warum gibt es in Österreich traditionell keine Linke? Na, das letzte Mal, als es die gegeben hat, das waren die Kommunisten, die sind dann mit dem Ende der sowjetischen Besatzung im Warschau verschwunden, auch, haben sich auch innerlich zerfleischt. Es hätte schon eine Tendenz dazu gegeben, zu Beginn der Zweiten Republik, ganz am Anfang, da hat es ja die alten Sozialdemokraten gegeben und dann die revolutionären Sozialisten haben sich die genannt, das waren die Jungen. Und dann hat man sich aber geeinigt und hat dann eben die SPÖ gegründet, wo man die beiden Flügel wieder vereint hat, mehr oder weniger, und das Programm war sozialdemokratisch, aber man hat die Partei dann Sozialistische Partei genannt, um eben diesen revolutionären Sozialisten da ein bisschen zu Brot zu geben, zumindest was den Titel betrifft, und in den 90er Jahren hat dann Franicki das auf sozialdemokratisch ändern lassen, weil dann nämlich im, im äh, zerfallenden Ostblock sich diese ganzen ehemaligen kommunistischen Parteien dann in sozialistische umbenannt haben, wenn sie es nicht eh schon waren und versucht haben, da so einen auf äh, demokratischen Sozialismus zu machen und da wollte er nicht annecken. Insbesondere war der Franitzki natürlich auch eher vom rechten Flügel der SPÖ, auch ein klassischer sozialer...
0: Nadelstreifsozialist. sozialist hat,
1: Ja, aber hat die Leute auch abgeholt, eben weil er halt eben nicht... Äh, am äußeren Rand der Partei war, sondern am anderen äußeren Rand der Partei. Also Es ist ja halt immer die Frage, wohin wohin kann eine Partei gehen, um mehr Stimmen abzuholen. Und das sieht man jetzt halt bei diesen Umfragen und bei Babler und Doskozil ganz gut. Ich finde jetzt diese Umfragen eigentlich auch bis zum gewissen Grad plausibel, die es da gegeben hat. Also mit Babler gibt es keine KPÖ im Nationalrat und mit Doskozil gibt es dafür eine Mehrheit links der Mitte unter Anführungszeichen. Wobei das Universum, in dem die Neos und die KPÖ dieselbe Regierung stützen, jetzt nicht sehen würde, aber ähm, man kann sich alles herbeiträumen. Jedenfalls haben beide halt ein Potenzial in die jeweils eine oder andere Richtung. Und man wird aber auch in einem Wahlkampf sehen müssen, inwieweit man das abschöpfen kann. Und wenn ich jetzt halt, äh, wie der Herr Babler, mit, mit originellen Aussagen aus der Vergangenheit punkte, habe ich halt ein bisschen ein Problem. Wir da auszuschließen, dass es das von vielleicht auch noch gibt, aber ähm, ja, das sind, halt, das sind halt dann auch die Wahlkämpfe und in einem Wahlkampf kann sehr viel schief gehen und sehr viel gut gehen.
0: Weil du das B-Wort gesagt hast, diese Aussage würde ich ganz gerne abspielen, weil eben Andreas Babler ja steht für den weit linken Flügel in der SPÖ. Wahrscheinlich wäre er so, wie er da auftritt, wenn es eine Linke in Österreich gebe eher bei dieser Linken. Ich möchte jetzt ganz kurz dieses Zitat, das da besprochen wurde, abspielen. Ich finde es nämlich auch insofern interessant, weil einerseits die Art zu reden ist eine, die man typischerweise mit Sozialdemokratie assoziiert, eben jemand, der nicht versucht, schön nach der Schrift zu sprechen und so weiter, aber gleichzeitig gibt schon Einblick auch in einen Teil, der außenpolitisch ganz anders denkt als das, was man auf Bundesebene von der SPÖ als staatstragende Partei kennt oder vermuten würde. Also manche haben auch zu Parallelen geschlagen zu Corbyn äh, und ganz allgemein zu äh, linksgerichteten Populisten. Also insofern ist das ja auch eine Richtungswahl für die SPÖ selbst. Äh, bevor ich jetzt aber zu lang monologisiere, lade ich jetzt Andreas Babler ein und dieses kurze Zitat, gar nicht so kurz, zu EU und NATO, das eben gerade ein bisschen für Furore sorgt.
1: Ich wollte mich da zurücknehmen, weil es ist jetzt gefährlich. Du triffst einen harten Punkt, den
0: mir der mich jahrelang beschäftigt hat, nämlich, dass ich diese Europäische Union überhaupt nicht lange kann. Also ich war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches äh, Konkurrenzaufbau, das gegen den US-amerikanisches Konstrukt in der übelsten Art und Weise. Und wenn man gesehen haben, das aggressivste außenpolitische, militärische Bündnis, das es je gegeben hat mit Beistandsverpflichtungen man wirtschaftliche Interessen von Mitgliedsländern außerhalb der Europäischen Union, also schlimmer als sozusagen, was die NATO vorgeben hat, sozusagen in der Doktrin. Ja, also das ist ja jetzt nicht ohne. Aber ich finde es ironisch, dass gerade in Österreich, wo man eigentlich mit EU-Kritik oder Bashing, ist eigentlich klassisches Bashing, punktet, also das klingt ja eigentlich eher wie eine Sonntagskolumne von Klaus Voltron, als jetzt ein SPÖ-möglicher Chef.
1: Quelle Internet. <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt ein Insider, den ich wahrscheinlich erklären muss und darf. Der Klaus, der Klaus Voltron äh, war, bevor er jetzt, glaube ich, bei der Krone aufgeschlagen ist, eine Zeit lang auch Kolumnist bei NZZ.at und äh, war bei uns berühmt und berüchtigt dafür, dass er erstens elends lange Texte abgeliefert hat ähm, und zweitens dann irgendwelche Bilder mitgeliefert hat auf, und auf die Frage ähm, noch äh, dem Urheberrecht gesagt hat, Quelle Internet und ähm, die arme Lucia, unsere liebe Lektorin, hat sehr gelitten, äh, darunter diese Texte äh, einz, einzudampfen, sagen wir es mal so. Aber ja, der Herr ist es, es wächst zusammen, was zusammengehört, sagen wir es mal so.
0: Aber es ist schon ironisch, oder? Das quasi EU-Bashing kommt ja eigentlich gut an, also würde ihn ja eigentlich wahrscheinlich in der Gesamtbevölkerung stärken oder zumindest nicht so stark schaden, aber, und das ist ja dieser ewige Widerspruch Demokratie, Demokratie ist ja trotzdem auch etwas Elitäres, weil quasi diejenigen, die im äh, Parteiadel sind oder partei Etagen in den parteioberen Etagen sitzen, versuchen das ein bisschen einzufangen und... Deswegen wird es ja dann so ein spannendes Experiment, wenn jemand, äh, der ursprünglich zumindest solche Ansichten vertreten hat, dann vielleicht auch aufsteigt, weil ich kaufe ihm schon ab, so naiv bin ich, ich kaufe ihm schon ab, dass er nach den Gesprächen mit führenden sozialdemokratischen Diplomaten seine Meinung geändert hat. Und das nicht nur zum Schein ist, sondern er wirklich merkt, Moment, ja, die EU ist nicht nur der Dämon, äh, gibt so ein paar Sachen, die machen schon Sinn. Äh, also, dass dieses pauschale, drauf los losbashen, er heute wirklich in der Form nicht mehr machen will. Das kaufe ich ihm durchaus ab, weil wenn man mal, es gibt ja auch in der SPÖ einige ranghohe und verdiente Diplomaten, wenn die mal jemandem das wirklich erklären und die inneren äh, Bewegungen und Mechanismen der EU, dass man dann sagt, ja okay, wenn du was so sagst, ja, ist nicht nur Base oder ist nicht nur Arsch wenn ich das Wort verwenden darf, aber ich habe gerade so eine Laune.
1: Ja, ich glaube ihm das auch sofort, aber es ist ja halt trotzdem äh, furchtbar, dass er sowas überhaupt jemals gesagt hat und das irgendwie als Imperialismuskritik, die gerechtfertigt wäre hinzustellen, nach solchen Sätzen äh, muss ich schon tief schlucken. Äh, weil zum Sagen, ja, er hat sich dann informiert und es ist jetzt besser, okay, innerhalb von zwei Jahren. Das freut mich sehr. Es ist offensichtlich auch mit den mit den zwei bis drei Jobs, die er hatte, dann irgendwann besser geworden. Die Frage ist, will ich so jemanden wählen, der dann äh, in einem ständigen Selbstverbesserungsprozess feststeckt? Ähm, das muss, die, muss der SPÖ-Parteitag beantworten. Ich finde es halt einfach problematisch, dass jemand sowas einmal gesagt hat und auch nur irgendwie Natürlich kann man die EU kritisieren und die Dinge, die sie so mit sich bringt, aber das ist halt einfach eine naive Weltsicht, die erschütternd ist und äh, die hat er äh, gemein mit einem Herrn Menasse, der auch eigentlich dümmliche Dinge über die EU gesagt hat, bis ihm irgendwer die EU erklärt hat und dann ist er zum größten EU-Fan geworden. Diese Persönlichkeiten überzeugen mir eigentlich nur bedingt, muss ich sagen, weil... Äh, wann wenn ich jedes Mal irgendeinen, irgendeinen Messias brauche, der mir ein System erklärt, das ich nicht verstanden habe, aber trotzdem kritisiere, sollte man vielleicht einen anderen Job suchen.
0: Ja, und es sagt aber schon auch was, weil man dann natürlich merkt, wie es an der Basis aussieht in Sachen EU und auch Neutralität, weil... Es haben ja da alle, als Zelensky im Parlament war, gesprochen darüber, dass die fpö mandatare geschlossen aufgestanden sind. Aber die SPÖ war ja da auch in sich gespalten, in den Teil, der äh, gegangen ist und die dann auch alle möglichen Ausreden gefunden haben. Ich glaube, da war von Geburtstagsparty am Vorabend bis zur Zahnarzttermin, also da waren alle möglichen Ausreden, weil die Leute auch nicht offen dazu gestanden sind und zu sagen, na, Neutralität und wir wollen uns da nicht positionieren. Ja. Also da ist schon auch viel unter der Decke, oder?
1: Man kann nicht bei jedem hineinschauen und wissen, ob diese Ausreden alle gestimmt haben oder ob vielleicht wirklich was war. Ich will es niemandem unterstellen. Aber diejenigen, die sich wirklich dort absentiert haben, um dann hinterher was zu behaupten, was nicht gestimmt haben, sind das meiner Meinung nach das Allerletzte. Und solche Leute sollten nicht im Nationalrat sitzen, ganz egal bei welcher Partei sie sind. Die Blauen sind wenigstens dazu gestanden. Weißt du, was ich meine? das meine? wenn ich äh, schon Checks vom Kreml annehme, dann soll ich sie wenigstens auch in die Luft halten. Aber so dumm zu sein, wirklich so bodenlos dumm zu sein und so zu tun, äh, als hätte irgendeine Friedensmission an den fucking Herrn Putin eine Chance, wann irgendein Provinz-SPÖler aus der Obersteiermark mit seinem Hintern wackelt. Also, ich finde keine Worte für diese Vorstellungen, die manche Leute da haben. Und der Kreisky wird im Grab rotieren, weil dieser Mann war ein versierter Außenpolitiker und der hat genau gewusst, was geht und was nicht geht. Und diese Leute taumeln in irgendeinem abstrusen Friedensgedanken dahin, der in der Intention löblich sein mag, aber einfach keine Verhaftung in den Realitäten der Weltpolitik findet. Und da fragt man sich halt wirklich, was für Leute da im österreichischen Nationalrat sitzen und sagen, wir sind hundertprozentig solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung, aber nicht mit dem Herrn Zelensky. Also es fordert niemand von Ihnen, dass Sie hundertprozentig solidarisch mit dem Herrn Zelensky sind, aber vielleicht sollte man dem Präsidenten eines Staates, der Opfer des größten Angriffskrieges in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg geworden ist, doch ein bisschen mehr zuhören, als irgendeinem Typen, der mit der russischen Mafia am Motorrad in der Gegend herumfahrt und sein eigenes Volk an der Front verheizt. Aber diese Leute sind natürlich gebunden in der Feststellung, dass die Ukrainer auch sehr böse sind. Und die können nicht abstrahieren und sich nicht vorstellen, okay, natürlich gibt es dort narzisstische Gruppen bei diesen russischen Freiwilligenkorps, die sich da eingeschleust haben und das ist, wird auch ein Problem sein in Zukunft aber ich muss doch das Große und Ganze sehen und mir denken, die Ukraine ist der Staat, der überfallen worden ist und kann nicht an diesen Dingen einfach die große Sache aufmachen. Es ist extrem, extrem schwierig und extrem diffizil, aber ich kann nicht einfach sagen, es haben beide Recht in einem Angriffskrieg, in dem einer das Opfer ist und der andere der Aggressor.
0: Vielleicht macht es auch einfach ein bisschen leichter für einen selbst, indem man möglichst sagt, na, es ist doch, man kann es so sehen und so sehen und damit erträgt man es vielleicht leichter. Vielleicht ist das tief in unserer Psyche drin, dass die Sachen nicht ganz so simpel sind, da ist Aggressor, da ist Verteidiger, sondern na, es werden schon beide einen Anteil haben und ich kann da so gesehen mich da ein bisschen zurücknehmen, weil ich kann es von außen eh nicht einschätzen, auch wenn es noch so offensichtlich ist, weil wir sogar eine Generalversammlungsresolution haben, die eine relativ deutliche Sprache spricht. Diese Generalversammlungsresolution ist übrigens auch insofern relevant, weil wir auch ein bisschen über die, über die Neutralität debattieren und die Schweiz ja auch und die Schweiz hat da interessantere Vorschläge, bei uns gibt es ja noch keine Vorschläge. In der Schweiz zum Beispiel wird diskutiert zu sagen, gut, lässt man die Neutralität nicht ganz beiseite, aber zumindest ein bisschen rückt man sich eine, in eine Richtung, wenn es eine klare Resolution der Generalversammlung gibt, die sagt, wer ist Angreifer und wer ist Aggressor. Das ist so eine Möglichkeit zu sagen, gut, dann ist man bei Waffenexporten nicht ganz so streng oder bei Wiederexporten. Eine andere Möglichkeit ist auch zu sagen, dass die Schweiz unilateral feststellt, dazu hat sie ja die außenpolitischen Kapazitäten, wer ist Aggressor, wer verteidigt sich, aber ob man die Neutralität eben nicht mehr ganz so absolutistisch versteht, sondern eben qualifiziert und da waren auch interessante Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, die in die Richtung gegangen sind zu sagen, wir sind bündnisfrei, aber wie wir uns in einzelnen Kriegen verhalten, ist trotzdem unsere Sache, je nachdem wie eindeutig die Unterscheidung zwischen Aggressor und Verteidiger ist. Das ist bei uns in der Debatte meiner Wahrnehmung nach noch nicht angekommen. Da ist Neutralität, wir waren neutral, wir sind neutral, wir bleiben neutral
1: und aus. Das ist der große Unterschied zwischen der Schweiz und Österreich. Die Schweiz ist neutral, weil sie ein Interesse an der Welt hat. Österreich ist neutral, weil es kein Interesse an der Welt hat.
0: Ja, aber wir müssen jetzt langsam auch eins haben und es kommt ja trotzdem hinein. Also die Debatten werden ja trotzdem geführt äh, auf die eine oder andere Art äh, eben in der Art wie der Herr Babler oder eben als radikales Gegenprogramm zu sagen so, äh, führen wir jetzt mal eine offene Debatte über nicht die Neu Und vor allem, das ist auch so, ich war gerade bei einer Neutralitätsveranstaltung als Diskutant und das Interessante dabei war, äh, dass sich da in manchen Kreisen ja eh alle einigen können, es geht ja gar nicht so sehr darum, die Neutralität aufzugeben und morgen der NATO beizutreten. Das ist ja gar nicht der Hauptpunkt. Irgendwie ist unsere Neutralitätsdebatte in der Öffentlichkeit verkürzt auf, wir sind nicht bei der NATO und bei einem Krieg tun wir gar nichts, weil dann werden wir auch in Ruhe gelassen. Aber Neutralität ist ja noch viel mehr, also das ist ja auch das aktive Werben damit, das ist ja auch ein entsprechendes Budget fürs Bundesheer haben, personelle und materielle Kapazitäten beim Bundesheer haben, ein starkes Heer haben, eine bewaffnete. Neutralität haben, die sie auch selbst behaupten kann, also da hängt ja noch viel mehr dran als nur, wir mischen uns nicht nirgends ein und dann haben wir unsere Ruhe und wir wollen vielleicht mit allen noch Geschäfte machen, also rein rechtlich ist es ja wirklich äh, unterm Strich rein aufs Militärische bezogen und auf Kriege bezogen, äh, eben den Kern, aber politisch interpretieren wir da alles Mögliche hinein was, was äh, und, und keiner weiß, was jetzt eigentlich genau heißt.
1: Aber für wen hängt es dran? Für dich und mich vielleicht, aber für die allgemeine Bevölkerung ist die Neutralität doch was ganz anderes. Ja, um, was ist sie? Ja, ich bin kürzlich mit einem Freund nach Deutschland gefahren. Und uh, wir haben dann immer wieder, ich habe einen Nissan Micra, der fährt nicht sehr schnell. Uh, und dann hast du immer wieder diese diese um, BMWs und Audis, oft mit Schweizer Kennzeichen, die uh, an einem vorbeiziehen, als hätten sie gerade eine Schallmauer durch, zu durchbrechen. Und der Freund von mir hat dann gesagt, er versteht es das nicht, dass die Deutschen das nicht zusammenbringen, da 130 Beschränkungen zumindest einzuführen. Und er hat gesagt, das ist für sie eine religiöse Sache. So wie die Neutralität für die Österreicher eine religiöse Sache ist oder das Waffentragen für die Amerikaner. Und da gibt es keine rationalen Diskussionen. Wenn das wer anfasst, dann ist reine Emotion. Und das wird bei der Neutralität noch lange so sein. Also. Das ist einfach dieses, wir wollen nicht in andere Kriege hineingezogen, keine, und da, da, der Nehammer hat das sehr sehr klug geerntet, auch aus seiner Perspektive hat gesagt, kein österreichischer Soldat setzt einen Fuß in die Ukraine und das ist genau da die Angst, die die Leute haben die wollen das einfach nicht. Das kann ich gut finden, das kann ich schlecht finden, was auch immer. Aber da bin ich mir relativ sicher, weil wir morgen eine Volksabstimmung machen, ob ein österreichischer Soldat einen Fuß in die Ukraine setzen soll zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir ein Ergebnis, das weit jenseits der 50 Prozent auf einer Seite liegt.
0: Das ist schon klar. ja. Aber was ich interessant finde, auch an der Diskussion heute hat das jemand angemerkt, man hat die Neutralität modifiziert, nicht mit dem EU-Beitritt selbst, aber mit den Jahren danach, wo man eben weitergegangen ist in Richtung Verteidigungsunion. Das hat vielleicht auch der Rest der Welt mitbekommen, auch Russland, das uns ja 2001 schon kritisiert hat und gesagt hat, man hat ein Interesse daran, dass wir immerwährend neutral bleiben. Da hat dann das österreichische Außenministerium übrigens gesagt, dass die Neutralität inhaltsleer ist. Kann ich mir heute eher weniger vorstellen, dass das Außenministerium so über die Neutralität sprechen würde. Wolfgang Schüssler hat es sogar gewagt, in Richtung möglicher NATO-Beitritt vorzustoßen. Der Verteidigungsminister von der FPÖ, Helmut Scheibner, oder hieß er eh Helmut mit Vornamen? Wie ja, ist der Scheibner mit Vornamen? Ah, der
1: Unschein, Herbert? Der der Herbert Scheibner, glaube ich, ja. Google ja ihn mal geschwind. kann mich erinnern, der wollte dann irgendwann zu Militärübungen und dann hat mir erklären müssen, dass er als Minister sich nicht herumkommandieren lassen kann. Herbert Scheibner, ja.
0: Herbert, Scheibner, ja. Uh, Herbert, FPÖ-Herbert, kann man sich je merken. Uh, und der ja auch noch ganz anders über Sicherheitspolitik gesprochen hat, was man sich heute aus den Reihen der FPÖ gar nicht mehr vorstellen kann. Und da hat eben der Diskus Diskutant auch an dem Panel gesagt, ja, wir haben quasi der Welt kommuniziert und auch Europa kommuniziert, dass wir unsere Neutralität restriktiver handhaben, durch die EU modifiziert haben, verfassungsrechtlich modifiziert haben, durch Artikel 23 je B-VG auch uneingeschränkt teilnehmen können an EU-Missionen bzw. allgemein, wenn es einen EU-Beschluss gibt, aber... Wie man es nicht gesagt hat, ist die österreichische Bevölkerung. Und das ist jetzt ein Bumerang, weil jetzt kommen die Leute drauf, jetzt gibt es einen sehr konkreten Anwendungsfall und auf einmal äh, wissen die Leute, dass es das Neutralitätsgesetz gibt, dass wir neutral sind, aber dass wir unsere Neutralität aufgrund der EU-Mitgliedschaft rechtlich geändert haben. Das ist jetzt auf einmal die große Erkenntnis, die vielen nicht bewusst ist in diesem Ausmaß, weil es sich in der Form auch die Frage nicht gestellt hat. Und dass wir viel mehr können, als wir wollen.
1: Nachdem das Ganze keine rechtliche, sondern eine religiöse Debatte ist, streitet man es halt einfach abreif und diese Leute werden das auch nicht akzeptieren. Die haben ja auch kein ausgeprägtes Rechtsverständnis und für die derogiert dieser Artikel 23 XY BVG ganz einfach nicht dem Uh, Neutralitätsgesetz und erledigt. Und dann finden Sie irgendeinen uh, Juristen, der mit irgendeinem Staatsoperndirektor verwandt ist, der erzählt Ihnen, dass das alles wahr ist und dass man eigentlich eine Volksabstimmung braucht. Und Sie applaudieren, die Krone Zeitung macht eine Kolumne und Halleluja. Also damit ist die Debatte erledigt. Das sind wir einfach leider in den Tiefen der harten und wahren Politik.
0: Okay, aber dann, wenn wir schon auf der Gefühlsebene sind, dann möchte ich schon auch eine interessante Neutralitätsparadoxie anmerken. <lacht> Gerne. In Österreich, wie in jedem anderen Land, wird das Wort Souveränität groß geschrieben. Die EU darf nicht zu viel reinreden, das Volk darf selber entscheiden. Und die Neutralität ist eigentlich etwas, das die Souveränität einschränkt, weil man sagt, im Fall eines Krieges gibt es ganz viele Sachen, die wir nicht machen dürfen. Und eigentlich sind doch Staaten immer sehr stolz darauf, und Leuten ist es sehr wichtig, dass sie sich nicht reinreden lassen und dass niemand ihnen sagt, was sie tun dürfen und was nicht. Also das meine ich mit Paradoxie. Das ist einer von den wenigen Fällen, vielleicht der einzige, der mir einfällt, wo ein Land sich selbst beschränkt und beschränken will, anstatt zu sagen, wir dürfen machen, was wir wollen. Und wie wir mit der Neutralität umgehen oder ob wir überhaupt neutral sind, ist unsere Sache, sondern ganz im Gegenteil. Da sehnen sich die Leute fast schon danach zu sagen, wir dürfen nicht, weil die Neutralität steht im Staatsvertrag, was sie natürlich nicht tut, wie auch die Hörer und Hörerinnen wissen. Aber die wirklich dann sich sehnen nach diesen Beschränkungen und selbst auferlegte Beschränkungen, weil im Gegenzug zu dieser Einschränkung unserer Souveränität bekommen wir Frieden und Sicherheit.
1: Ja, aber das ist genau dieses österreichische Desinteresse an der Welt. Wir wollen mit dem nichts zu tun haben und wir wollen auch niemanden, der uns dazu zwingt, etwas damit zu tun ha zu ha haben zu wollen. Also wir lassen uns von niemandem reinreden, worin wir uns nicht reinreden lassen. Das ist halt eine, eine, sehr, eine sehr österreichische Sache.
0: Ja, aber mit der Welt zu tun haben wollen wir dann trotzdem, weil Taktisch, Sebastian Kurz hat das ja gut erkannt, wenn man vorbereiten will eine politische Karriere, ist es am besten, wenn man im Außenministerium anfängt. Man kann nicht viel falsch und sehr viel richtig machen. Man hat Bilder mit den großen Namen der Weltpolitik, mit dem Henry Kissinger, hat er ja auch gern dann getwittert, ein Bild von ihm mit Kissinger, Nehammer hat auch eins, Christian Kern hat gesagt, er hat ihn zweimal in New York getroffen, hatte aber interessanterweise kein Foto mit Henry Kissinger, wo ich mir dann kurz dachte, naja, war er jetzt im selben Raum oder äh, in derselben Stadt, also ab wann hat man jemanden wirklich getroffen, weil gerade bei Christian Kern... Wenn's ein Foto gibt. Eben, und big <lacht> didn't happen und gerade er hat dann kein Foto gepostet, ich habe auch dann gesucht, äh, Christian Kern, Henry Kissinger und keine Berichte gefunden, also es fand ich insofern auch interessant, aber das nur am Rande, aber aber ganz allgemein als Politiker, wir wollen trotzdem irgendwie groß sein und Brückenbauer und Konferenzen in Wien haben. Also das ist jetzt nicht so, als würde uns der Welt, Rest der Welt nicht interessieren, weil eine große Nummer sein wollen wir ja auch. Putin, der zur äh, Hochzeit von der ehemaligen Außenministerin gekommen ist, das war auch toll für uns. Oder Putin auf Staatsbesuch und so weiter und so fort. Also ganz desinteressiert sind wir nicht im Glanz? Das ist
1: eher so, wie, so Filmfonds Film Wien-mäßig. Also man will halt gern, dass Ausländer Filme bei uns drehen, damit wir uns im Fernsehen sehen können. Und ungefähr so ist es mit der Politik auch. Wir wollen halt irgendwie Bühne sein, aber nicht Schauspieler. Und, äh, das wird auch sehr gutiert in der Politik von sie Bühne bieten, Fotos machen und so. Das, natürlich ist das was, was es, dann ist man wieder in der großen, weiten Welt, aber die große, weite Welt soll bitte nur zum Zuschauen zu uns kommen und sonst nichts. Also es ist halt so ein, ein merkwürdiges Distanzverhältnis, das wir zur internationalen Politik haben. Also ich sage immer, österreichische Außenpolitik gibt es eigentlich nicht.
0: Ja, äh, letzte Anekdote vom Robert Reichler, der eben auch am Podium war, äh, vom Profil. Der hat gemeint, und das fand ich ein sehr schöner Punkt, Uh, Stichwort Identitätsstiftende Wirkung der Neutralität, er erzählt eben von seiner Neutralitätserfahrung, so wie jeder Österreicher eine hat, er erzählt von der Volksschule, dass man da so ein paar Sätze geschrieben hat, so wie, mein Vater ist das und das, meine Mama ist das und das, oder eben zum Beispiel, Österreich ist ein neutrales Land. Also schon in der Volksschule, und dann hat er schön den Bogen gespannt gesagt, so, das hat er in der Volksschule dann gelernt, und dann jetzt als Erwachsener hat er eine Ministerin gesehen, ich nehme an, er wird die Frau Edstadler gemeint haben, die dann in der ZIP 2 ist, Sitzt und noch einmal sagt, die Neutralität ist identitätsstiftend, wir sind ein neutrales Land, also das quasi von früher Kindheit an bis ins mittlere und vielleicht auch hohe Alter einem regelmäßig gesagt wird, wir sind neutral und das ist gut so und es ist Teil unserer Identität.
1: Ja, dass man sie dafür prügelt, verstehe ich ehrlich gesagt, nicht wirklich, weil es ist halt einfach... Es war kein Prügel, es
0: war nur eine Beobachtung. Nein, nein, man Politiker hat sie schon, kritis schon kritisiert dafür. Nein, nein und ich er denke, sie man, das nicht geprügelt. Halt,
1: Nein, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Oder? Also, man man kann es natürlich kritisieren, wenn man das als Argument für irgendwas hernimmt, das schon, aber die Neutralität ist identitätsstiftend und eben deshalb ist sie auch so diffus. Es, es, es ist wie Religion, sage ich, und, Du hast 50 verschiedene Auffassungen im Christentum, was beim Abendmahl passiert. Und ungefähr so ist es mit der, Me mit der Neutralität in Österreich auch.
0: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass die Neutralität in Österreich relativ klar definiert ist. In der politischen Wahrnehmung. In der
1: Volksseele.
0: Ja, ich glaube, die Neutralität für die Mehrheit der Bevölkerung bedeutet, wir kommen nicht zur NATO, erstens. Zweitens, wir halten uns aus Kriegen raus, aber komplett raus. Und drittens... Wenn wir uns einen Vorteil im Kriegen verschaffen können, dann haben wir kein Genierer das zu tun und viertens, wir bieten immer an, dass man nach Österreich kommt, um zu verhandeln für die, wie du gesagt hast, Bühnenfunktion und ich glaube, dass diese vier Eckpfeiler die Neutralität relativ klar definieren und das ist halt eine sehr restriktive Auffassung von Neutralität, das geht schon in das, was Bruno Kreisky als Neutralismus bezeichnet hat, aber ich glaube... Das ist die Neutralitätsvorstellung. Ich wünsche mir regelmäßig äh, Twitter das auch manchmal, eine Art Umfrage, wie die Bevölkerung Neutralität wahrnimmt und sie vor allem definiert. Mein Bauchgefühl sagt mir, mit diesen vier Eckpfeilern hat man eine von der breiten Bevölkerung getragene Neutralitätsdefinition. Das diffuse ist eigentlich eher in Expertenkreisen und dann auch in der Frage der Handhabung der Neutralität. Da wird es dann diffus.
1: Ich frage mich ja immer, wie, wie so die öffentliche Meinung ausfallen würde, wenn Österreich die Neutralität mal wirklich so so hardcore durchziehen würde. So aller Irakkrieg, illegaler Überflug der Amis, wir zwingen ein amerikanisches Flugzeug zur Landung oder so. Weißt du, was ich meine? Also mal wirklich nicht so, ah, wir machen ein Foto und protestieren, sondern wir, wir wir ziehen das jetzt wirklich durch. Wir sind jetzt so so, so schweizneutral. Wir schießen euch aber, wenn es deppert kommt. Und wie, wie, wie dann wohl das Echo wäre, das würde mich wirklich interessieren, weil das, das könnte in die eine oder andere Richtung Weil die, die generelle Feigheit, na, so, so verscherzen wollen wir es uns auch wieder nicht und in die andere so, ja, jetzt sind wir endlich mehr und wir waren eh schon immer neutral. Denn die eher zu zweiterem, ich glaube, da könnte man als Politiker auch auch, auch gut ernten, wenn, wenn man bei so einem bewaffneten Konflikt einmal die Neutralität wirklich so übers scharfe Messer zieht.
0: Wir haben es im Irakkrieg gemacht, insofern, dass man den USA nicht erlaubt hat, 2003 bitte, wohlgemerkt, den USA nicht erlaubt hat, durch österreichisches Gebiet Truppen äh, zu manövrieren, die also. sind
1: dann drüber, drüber geflogen und die, Euro, äh, und die Draken damals an Fotos geschossen, ja, schrecklich.
0: Ja, bei den Überflügen ja, aber zumindest kein Truppen, also keinen Truppentransit durch österreichisches Territorium, also, Luftraum ist auch Territorium, wie wir eh schon durchdekliniert haben, aber zumindest nicht am Boden. Und beim Irakkrieg 1990-91, das auch nur kurz zur Vervollständigung, kurze neutralitätsrechtliche Einführungsvorlesung, Sobald ein UNO-Sicherheitsratsmandat besteht, ist die Neutralität raus. Die Neutralität ist auch rechtlich raus bei allem, was unterhalb eines zwischenstaatlichen Kriegs ist. Also bei Bürgerkriegen kommt sie auch nicht zur Anwendung, sie kommt auch bei Terrorismus nicht zur Anwendung, sie kommt selbst beim Nahostkonflikt nicht zur Anwendung, weil wir Palästina nicht als Staat verstehen. Das ist alles Neutralitätspolitik, rechtlich kommt sie überhaupt erst bei einem Krieg von Staat A gegen Staat B, vielleicht auch C, D, Weltkrieg und so weiter zur Anwendung, aber nur da, das ist eh schon genug und auch dann könnte man nochmal runterdeklinieren, auch da gilt dann nur, äh, keine militärische Unterstützung, alles andere ist Verhandlungssache, Verma Verhandlungsmasse oder Diskussions- und Interpretationsspielraum, aber das ist eben eine Experten- oder Politikerdiskussion. Äh, in der breiten Bevölkerung, ist, wir
1: unterstützen einfach
0: keinen oder eben so wenig wie möglich oder vielleicht humanitär, damit wir uns ein bisschen besser fühlen
1: können. Wir gehen beim Biller und beim Spar einkaufen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. So, also, je nachdem, was Ihnen lieber ist, Billa oder Spar, hoffen wir, dass Ihnen diese Folge gefallen hat. Ja, Sutterlütti. Das kenne ich gar nicht. Das ist irgendwas oh. Vorarlbergerisches. Du musst, halt musst
1: nach Vorarlberg kommen, dann werde ich dich zum Sutterlütte entführen.
0: Ja, im November bin ich ja fix in Vorarlberg, weil ich glücklicherweise da an der PH Vorarlberg einen Vortrag, einen Workshop äh, machen darf. Ich freue mich darauf schon sehr und ich freue mich auch schon sehr darauf, dich in deinem natürlichen Habitat zu erleben.
1: Ich zeig dir meinen Garten.
0: Ah, wow, du Bobo. Oder nicht Bobo. Was ist das, wenn man einen Garten hat? Das ist, klingt schon sehr litär.
1: Na, es ist eigentlich extrem spießbürgerlich. Deshalb ja, also spießbürgerlich ist das
0: Wort, das ich gesucht habe, ja. Aber Garteln ist auch etwas sehr Meditatives. Gut, äh, ich wollte noch zu guter Letzt um Spenden betteln. Ich freue mich jedes Mal, dass die Leute sogar inflationsangepasst ein Bier im Schweizhaus spendieren. Habe auch gesehen, dass manche sagen, geht so anders hin als im Schweizhaus. Das Schweizhaus ist aber eine gute Benchmark, weil das Bier eben. Der Leit, das ist quasi das Äquivalent zum Leitzins, ist der Leitbierpreis vom Schweizer Haus. Übrigens heute der tschechische Präsident war im Schweizer Haus und da habe ich mir wieder gedacht, wie ich da vorbeigefahren bin. Es ist schon ein gutes Land, da kann der Präsident vom Nachbarland kommen, davor stehen zwei unmotivierte Polizisten, ein Auto mit einem Polizisten, der aufs Handy schaut und man weiß, da drin ist der Präsident von einem Nachbarland und nichts ist passiert und man kann da ganz ruhig vorbeigehen und weiß, der kann da jetzt gemütlich sein Budweiser trinken und ein bisschen im Schweizhaus, vielleicht mit dem Chef, der ja ursprünglich auch Tscheche ist, ein bisschen palieren oder mit wem auch immer er sonst palieren will. Ich war schon drauf und dran reinzugehen und zu schauen, ob ich ein Selfie mit ihm machen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, der arme Mensch muss österreichisches Bier trinken, aber in dem Fall hat er sich eh Tschechisches geholt. Aber um, die, um den Kreis zu schließen, das den Kreis zu schließen, der, der, der tschechische Präsident ist ja so ein bisschen der Theodor Körner der Tschechen.
0: Und er ist recht Er Schaut frisch. auch so aus. Ja, aber, aber ich mag seinen Bart und ehemaliger NATO-General, also. Ja, das eben, eben, ein General. Könnte man sich in Österreich kaum vorstellen, aber. Danke, aber,
1: bitte, das haben wir schon vor 50 Jahren gehabt. Aber kein NATO-General. Naja, na, aber ein in, K&K-Generalstabsoffizier, das haben die Tschechen auch nicht mehr. <lacht>
0: Sehr gut. So, also weiter Bogen, weiter Kreisgeh gespannt. <lacht>, Lacht doch aus Höflichkeit wenigstens bei diesem schlechten Wortspiel. Danke. Und wie gesagt, ich freue mich über Spenden für Schweizhausbier. Wenn nicht, auch okay. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört, wenn ihr Feedback gibt, wenn ihr klickt, wenn ihr die Folgen teilt. Ja, in diesem Sinne, ja, bei uns ist jetzt eine gute Nacht, aber es wird nicht jeder noch heute Nacht hören. Also eben auch vielleicht einen guten Morgen. Schönen Tag, schönen Nachmittag und was es nicht sonst noch so alles an tageszeitbezogenen Wünschen gibt. Und dann, ja, ah ja, ciao aus Wien.
1: Das war jetzt die neutralste Verabschiedung, äh, Tageszeiten betreffend, die du je gemacht hast, Ralf. Aber Pussy Baba aus Wettke.